0: rinti sveta. Morda se zdi prozajično, da enogomet Zdravlja standarde, vendar je prav dogajanje zadnjih dni v veliki meri povedno, v kakšnem svetu živimo in kako težavno je usklajevati različne interese v sodobni zahodni družbi, če ta želi biti in ostati demokratična. V Vrtinec, ki se je začel zapletati že sredi prejšnjega tedna in se dokončno razlete v začetku tega, je posrkalo javno medijsko hišo BBC in britansko vlado, v središču pa je na najbolj priljubljenih tamkajšnjih medijskih osebnosti dogoletni voditel odaje Match of the Day Gary Lineker. Kopje so se lomila na zapisu, s katerimi Lineker obtožil vlado, da kruto migracijsko politiko utemiljuje z besedami, ki niso bistveno drugačne od jezika nacistične Nemčije v 30. letih 20. stoletja. Slavnega voditelja so zaradi kršanja načela nepristranskosti umaknili. Imeli smo zelo konstruktivne pogovore. Kot direktor moram zastopati načelo nepristranskosti, ki je eno naših glavnih vodil. Zato smo to storili, je ukrep pojasnil šef BBC-ja Tim Davy. Linekarju so v stopili kolegi in iz solidarnosti odpovedali sodelovanju v svojih odajah, če bo BBC ustrajal pri ukrepu. Nalinekarjevo stran so stopili tudi nekdani nogometaši in, ne presenetljivo, poslanci laboristične stranke. Well, like Ministrica za šport v vladi v senci Lucy Pavol je izjavila, da je vse skupaj velika godlja. Zdi se, kot da je BBC klonil pod pritiskom konservativne stranke in njihove borbe za izključitev voditelja, katerega mnenje jim pač ni všeč. Pravijo, da jim gre za nepristranskost a naj bodo previdni. V tem primeru so ravnali celo v neskladju s svojimi interesi in dosegli prav nasprotno odželene Da Dajajo namreč v tis pristranskosti, vse se, se zdi, ko da so se podredili pritiskom vladajočih in na njihovo željo Linekarja umaknili iz etra, je bila kritična laboristična poslanka. Predsednik vlade Riši Sunak je to zanikal in ob koncu pokomentiral razplet. Kot sem povedal že na začetku, težave, ki jih imajo med seboj BBC in gospod Linekar, morajo razrešiti sami. Vesel sem, da so zadevo uredili in da bomo spet lahko gledali naš priljubljen nogometni program. Po ogorčenih odzivih javnosti, ki je v soboto ostala brez tradicionalnega popodansko-večernega nogometnega programa, celo brez komentiranja tekam in pregledne oddaje, je Bibi si popustil in tako boline, ker ta teden ponovno sedel v voditeljski stol. Kaj so se dogovorili glede uporabe družbenih omrežij, pa ni znano. Do nenavadnega srečanja vojaških plovil, kakršnega še ni bilo v zgodovini, je prišlo v sredo nad Črnim morjem. Ruski lovci so zaznali prisotnost ameriškega brezpilotnika in povzročili njegovo strmoglavljanje. Ameriška vojska je Rusija obtožila neodgovornega ravnanja in izzivanja, Rusi pa so zanikali kakršnakoli sovražna dejanja. Hču počrtniti. Povdarjam, da ruski lovci niso uporabili nobenega orožja, brez pilotnika se niso dotaknili in se po koncu naloge uspešno vrnili v bazo, je v rednem poročilu povedal Igor Konašenkov, govorec ruskega obramnega ministrstva. Iz posnetka, ki ga je včeraj objavila ameriška stran, pa je mogoče razbrati drugačno zgodbo. Ruski letali sta dron poškropili z gorivom in ga nato poskusili zažgati z izpušnim ognjem. Pri tem ga je eden od njih oplazil in poškodoval ter povzročil njegovo strmoglavljanje. Ameriški zunanji minister Lloyd Osten je incident komentiral, da gre za izzivanje, ki predstavlja vzorec agresivnega, tveganega in nevarnega obnašanja, ki ga izvajajo ruski piloti v mednarodnem zračnem prostoru. Zagotavljam vam, da bodo ameriško letala še naprej letela, kjer mednarodno pravo dopušča, je še povedal Ostin, ki se je o incidentu pogovarjal tudi z ruskim kolegom Sergejem Šojgujem. Če gre pri tej epizodi bolj kot ne za otroče igranje z več milijonov drago vojaško opremo, pa je novo dimenzijo vojaškim spopadom v Ukrajini sredi tedna dala Polska, ki je napovedala, da bo Ukrajini odstopila svoja lovska letala sovjetske izdelave MIG-29. To može nastompiti v ciągu najbližjih 4-6 tednih. Na novinarsko vprašanje, kdaj bi do tega lahko prišlo, je predsednik vlade Mateuš Moravetski dejal, da v roku 4-6 do 6 tednov. V četrtek so Poljaki potrdili, da je govor o štirih lovcih, kasneje bi jih lahko bilo še več. Poljski predsednik Duda je že predtem dejal, da bo Ukrajina slejko prej dobila tudi ameriška letala F-16, kar je Pentagon ta teden še zanikal. Vsekakor pa s tem pada še ena zadnjih pregrad pri oborožovanju Ukrajine. Takšna, o kateri se še jeseni večina v NATO ni hotela niti pogajati. Za podobno zaostrovanje in skrb na strani Kitajske je poskrbelo partnerstvo AUKUS, kar je kratica za Avstralijo, Veliko Britanijo in Združene države Amerike. S tem paktom naj bi se države še tesneje vojaško povezale, Avstralija pa bo od ZDA v prihodnjem desetletju kupila jedrske podmornice. Takšen načrt je zmotil Kitajsko, se je predstavlja grožnjo njenim strateškim interesom v indo indo-pacifiški regiji. Kitajska je globoko zaskrbljena zaradi besed vodje Mednarodne agencije za jedrsko varnost v sodelovanju ZDA, Avstralije in Združenega kraljestva glede jedrskih podmornic in odločno nasprotuje prisili, s katero poskušajo sekretarjat pripričati, da prilagodi svoje varnostne protokole, je izjavil govorec zunanjega ministrstva Wang Wenbin in države pozva, ki spolnjevanju svojih obveznosti ter spoštovanju IAEA. Zelo kritičen je bil do dogovora, po katerem bi Avstralija za 360 milijard avstralskih dolarjev prejela osem podmornic nekdani laboristični premijer Paul Keating, ki ga je označil za najslabšega v zgodovini. Eden glavnih problemov je, da je obramno ministrstvo prevzelo vlogo zunanjega ministrstva. Na teh srečanjih ne vidim zunanje ministrice Penny Wong, pač pa obramnega ministra. Našo zunanjo politiko je prevzela vojska. Posledično se ne gremo več diplomacije, meni Keating, ki je dodal še misel, da je glavni greh Kitajske v očeh ZDA ta, da je njeno gospodarstvo enako močno kot Ameriško in da tri podmornice nikakor ne bodo obvarovale Avstralije, pred vojaško silo Kitajske. Vsak teden pa lahko poročamo o drugačnih kitajskih zmagah, takšnih, ki dolgoročno prinašajo tudi največjo korist. Ta teden v to rubriko sodita približevanje s Hondurasom, ki je odrekel priznanje Tajvanu, s čimer je se število takšnih držav znižuje na 13, ter posredovanje za premirje in vzpostavitev diplomatskih stikov med Iranom in Saudsko Arabijo. S tem je na vidiku tudi konec osemletne državljanske vojne v Jemnu. Za Malavijem, majhno državo v vzhodnji Afriki, pa je peklenski teden iz drugih razlogov. V državi je zaradi tropskega ciklona Fredi v šestih dneh padlo toliko dežja, kot navadno v pol leta. Fredi je obalo vzhodne Afrike dosegel dvakrat, vmes pa se je odbil od Madagaskarja. Vodna ujma je skupaj s poplavami in plazovi terjela najmanj 320 življen v Malaviju in še več kot 100 v sosednjem Mozambiku, ter na otokih Madagaskar in Reunion. Pa pa pa, ne, ne pa po kundu. Prebivalec drugega največjega malavijskega mesta, Logasjano Misoja, je povedal, da ljudje ne razumejo, kaj se je zgodilo. Vlada je vnaprej opozarjala, a potem se ni zgodilo nič. Nevihta je bila uničujoča, razdajala je stotine hiš. Lahko sem srečen, da sem živ, mnogim to ni uspelo. Na prizadeta območa je prišel tudi predsednik države Lazarus Čakvera in obupan dejal, da je Malavi v izrednem stanju. Fredina se je zaustavil v našem razvoju in nas potegnil nazaj, prav v trenutku, ko smo si poskušali o pomoči od preteklih tragedij. Na mednarodno skupnost je naslavil prošnjo, da pomaga Malavju, saj država pomoč zdaj resno in opotrebuje. Naravna katastrofa bi lahko imela dolgoročne posledice za prizadete, teh je v petih državah več kot milijon. Zdravstveni delavci na terenu se bojijo novega izbruha kolere. Mimo grede, število žrtev po uničujočih potresih v Turčiji in Siriji se je povspelo proti 60 tisoč, vsaj še enkrat toliko je ranjenih. Obnova prizadetih območij bo trajala desetletje ali več, že maja pa turške voljivce čakajo volitve. Ta teden se je opozicija poenotila glede kandidata za predsednika Erdogana, bo izzival ekonomist Kemal Kilič Daroglu. Francijo pretresajo protesti zaradi napovedane pokojninske reforme, s katero bi se upokojitvena starost postopoma povišala za dve leti. Poleg protestov so mnogi zaposleni prekinili delo, med njimi smetarji, kar je povzročilo, da se po ulicah Pariza in drugih mest nabirajo kupi smeti. Upokojnic momčilo v povedal, da smeti sploh ne odnašajo večji stanovanj in jih raje spravljajo na balkon, saj količina na ulici že posem prevelika in nima smisla dodajati novih kupov. Zaskrbljeni pa so tudi gostinski delavci, ki pravijo, da jim podgane in smrad odganjajo goste. Zgodba se v Franciji nadaljuje in celo zaostruje, saj je vlada zakon skozi parlamentarno proceduro spravila po izredni poti, kar bo upor delavcev po vse vrednosti še zaostrilo. Glede na prejšnje zgodbe bi morda lahko pripomnili, da je še sreča, da se imamo čas ukvarjati s takšnimi stvarmi. Tudi za konec pa nekaj zabavne industrije, v Los Angelesu so 95 podelili oskarje nagrade za najboljše filme preteklega leta. Veliki zmagovalec je postala komedija, vse povsotna enkrat nagrajena sedmimi Oscari. Dodajem še dva zelo aktualna filma, proti vojni, vojni film na zahodu nič novega in tar skate Blanchet, ki postavlja ogledalo sodobnemu času, v katerem marsikaj tli pod površjem. Toliko časa, dokler ne izbruhne z vso silo. To so bili labirinti sveta. Redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva Radija Slovenija, urednik Ljuka Robida, tonski mojster Vladimir Jovanovič, oddajo sem pripravil Matej Hrastar. Prisluhnete ji lahko tudi v našem spletnem arhivu ali med podcasti Radija Slovenija.